0: Hoje são 24 dias que perfazem 3 semanas e três dias do homem. Tiferet Compaixão na tolerância. A tolerância saudável, dirigida a desenvolver boas qualidades e modificar as negativas, será sempre compassiva. A compaixão da tolerância reflete... A mais bela qualidade da tolerância. Um comprometimento tolerante para ajudar o outro a crescer. Tolerância sem compaixão é mal dirigida e egoísta. Tolerância necessita não apenas ser carinhosa com aqueles que precisam de amor, mas também compassiva com os menos afortunados. Minha determinação compromete minha compaixão pelos outros? Eu sou capaz de elevar-me acima de meu ego e sentir empatia com os meus competidores? Sou generoso na vitória? Exercício para o dia. Seja paciente e ouça as pessoas que geralmente o deixam impaciente.
2: Bom dia pra quem é de bom dia boa noite, pra quem é de boa noite e pra você que só quer infernizar, vai pro seu lugar que é o inferno. Você está no Projeto Mayhem e antes dessa abertura você ouviu aí a Tiamat narrando a meditação do 24º dia do Homer. Eu sou o Rodrigo Grola e tô mais uma vez aqui nessa mesa com esses ilustres participantes pra levar pra vocês um pouco de hermetismo, magia, esoterismo e tudo aquilo que eles não gostariam que vocês soubessem. Soubesse. E aí, Tia Mati, beleza?
0: Oi, todo mundo, sejam bem-vindos.
2: E aí, Marcelo, qual é que é?
1: Tudo tranquilo, lá. Muito bom estar tá aqui de novo. E aí, Klaus? E aí, galera, como é que vocês estão?
2: E hoje, galera, o que a gente vai fazer é um tema que é muito pedido, que gera muitas dúvidas, embora eu acho que talvez acho que é um dos temas mais discutidos, aí, inclusive nas postagens do blog, aí, desde sempre, que é acabar lá. Hoje a gente vai dar um, um, um pequeno apanhado geral no que, que é... A Kabbalah, a Kabbalah judaica, a Kabbalah hermética, enfim, as outras variações. E aí, Marcelo, você quer começar a, a amarrar isso aí? Acho que na é boa a gente começar a primeiro a definir o que, que é cabalá, porque né, geralmente quando o
1: pessoal vai pro Kabbalah center e tal, ele acha que tá ligado intrinsecamente com a cultura judaica, e na verdade ela é uma das Cabalas. tem diversos tipos de cabalás diferentes então você tem a judaica, você tem a hermética, você tem a cristã, e você tem até a base das raízes afro que vem tudo da mesma raiz mas a base, a origem ainda fica na judaica, certo? A judaica foi a primeira, mas ela é em paralela com a grega, só
3: que a grega chama gnosis é questão que não é histórica, né? Que a gente não tem referência histórica a esse respeito, de que teoricamente a cabala é uma herança que os judeus receberam dos egípcios. Não tem referência histórica disso, mas é em termos de é, sonoridade, de palavras, de alfabeto e tudo mais.
2: Peraí, mas aí já uma dúvida aqui. Quando você diz Gnosis, a, a, a grega não tem nada a ver com gnosticismo. É... Não, é a base do gnosticismo. O que acontece é que a ideia por trás disso
1: é a mesma. A diferença principal Principal é que os judeus eles trabalham com monoteísmo e os gregos trabalham com politeísmo. Então, para os judeus, você tem aquela ideia de que tem Deus divino lá em cima, o ser humano aqui embaixo, tentando meditar, tentando receber, né? Aí a pegada da Kabbalah, que é o receber e tentando se tornar um ser divino. Você vai seguindo os passos é, nessa meditação, nessa contemplação. Para os gregos, eles têm a pegada do teatro. Então, a pegada do grego é olhar a natureza, olhar os deuses. Olhar a forma, olhar essas coisas e... Aprender observando Tipo como se você estivesse num teatro ou num ritual E observando a galera fazer o ritual Você aprende com ele Por isso que a gente tem aquela ideia De que tudo que tá dentro tá fora Então tudo que tá em cima é semelhante ao que tá embaixo Então você observa e aprende Basicamente
2: essas são as principais diferenças Dessas duas vertentes Quando você fala essa questão egípcia A gente estaria dizendo de uma origem Inclusive pré-judaica Da época das semitas, A gente não existia ainda um judaísmo formado
3: Exatamente, Grola a título de curiosidade, tá, gente? A gente debateu aqui quem ia falar mais sobre o quê, de qual ala. Eu pedi a ala de judaísmo porque eu tive uma oportunidade de pegar bastante coisa na faculdade a respeito de cultura judaica. E eles trazem algumas coisas. Primeiro, a Bíblia, ela pode ser, para quem realmente acredita, um texto histórico. Só que isso é um... Pouco, na minha opinião, inocente para não dizer com todas as letras, burro. Mas, por outro lado, é, pode ser tranquilamente enxergado como um, um texto de criação de um povo. Então, qual que é a sacada aí?
2: Isso você falando no
3: Velho Testamento ainda. No Velho Testamento tá. ainda. Uma das primeiras é, partes do Velho Testamento lá, primeira coisa que Deus fala com Abraão. Abraão, sai da casa de teu pai e vai para onde eu tô te mandando. Ou seja, pai naquela época era o dono da família, com poder de vida e morte sobre todo mundo. Então quando ele vira e fala, olha, sai da casa do teu pai e vai pra onde eu tô te mandando, ele tá falando rompe com essa tradição, começa outra tradição, e o pessoal, óbvio vai ter um monte de judeu puto da vida comigo se algum judeu tiver ouvindo isso, né e o que o pessoal não fala muito é que o modelo judaico, ele muito provavelmente é uma evolução dos modelos pré-semíticos da Babilônia lá do Oriente Médio. Então, por exemplo, o modelo da Árvore da Vida que a gente tem aqui, vai falar um pouco mais de 10 esferas, 22 caminhos o cara é da 4, é basicamente o quê? É uma releitura do modelo astronômico babilônico. Que era o quê? Eram os sete planetas visíveis, as partes invisíveis e aí os judeus eles organizaram no caminho do raio e tal, fazendo o caminho certo para descer óbvio, funciona, é maravilhoso tá tudo certo, mas é uma evolução de uma coisa que já existia, agora óbvio que dentro da perspectiva religiosa os caras vão falar que eles estavam andando no deserto, tiveram uma visão Deus mostrou para eles aquilo e eles são os primeiros a receber e antes deles não tinha nada depois não vai ter mais ninguém é só
1: deles e o texto grego principal da Gnosis grega é a Odisseia então você tem a Ilíada que é a guerra de Troia. Que é a narrativa da destruição da cidade interna E aí você tem o retorno ao lar Inclusive com a ideia da árvore sagrada né? Então a árvore principal ali Da, da Penélope do Ulisses tipo, A cama deles era a raiz Na qual centralizava Todo o país deles né? Então é o centro E o primeiro estrofe que começa a Odisseia Ele está fazendo uma cama Das folhas mortas que caem da, da árvore No galho mais distante dessa árvore E aí toda essa narrativa Narra é, é, Ulisses tentando voltar para reencontrar com a sua esposa, ou seja o encontro do casamento alquímico, e aí enquanto ele vive aventuras dentro da Grécia mata um monstro aqui, vai um ciclope lá, acha os comedor de de drogas ali, conversa com os mortos etc, ele vai fazendo um zigue-zague dentro da árvore da vida. E a Penélope enquanto ela tem os pretendentes ela vai fazendo o tear. Então ela vai fazendo um zigue-zague. Então o tear em em grego tem uma uma jogada de palavras, né? O politropos. Que é indica que enquanto ele tá sendo ágil né? Seria pra gente um zirigidum assim. Tipo o cara é malemolente. Então ele vai, vem e vai e faz. Ela também. O tear também faz vai e vem, vai e vem. E ela faz de dia e desfaz de noite. E aí nessa junção ele vai narrando dentro da mitologia grega nessa estrutura também. Então você vai pegando é, ritos e pontos fortes é, fora da curva, para trazer o cara para dentro dessa senda dessa iniciática.
2: A, a ideia da, da árvore dentro do religário, vamos dizer assim, é, na verdade é uma coisa que vem desde da, da Suméria, se eu não estou enganado. Acho que muitos, muitas, muitos povos inclusive que não, não têm é, origens comuns, têm a ideia de, de uma árvore central como um pilar de fé, vamos dizer assim. Não tem esse, esse negócio? Sim. A
3: mitologia da árvore, ela é... Muito recorrente, porque ela é um troço que nasce da terra, mas segue para o céu. Então, é aquela mistura entre o céu e a terra. E o ser humano é a mistura do céu com a terra. Então, o ser humano é a árvore, a árvore é o ser humano e é tudo uma simbologia só. Agora, uma... Então, a gente mencionou né, as origens e tudo mais. E aí, para chegar no que é efetivamente, eu tenho uma opinião razoavelmente... simplista a respeito de que a Kabbalah é um modelo do mundo, é um modelo da criação é um como tantos outros
1: ficou faltando o Ifá, né? A estrutura então ele conta através de contos e lendas dos orixás e cada lenda e cada conto e cada interação entre os orixás ele representa aí um caminho da árvore da vida ou uma esfera só que eles colocam com exemplos práticos né? então pai casou com alguém, matou alguém é, pegou gosto de alguém, brigou com alguém, tem Kizila de alguém então nesse sentido, então você percebe que vai ter três estruturas paralelas que vão falar basicamente a mesma coisa, só que em diferentes dialetos.
2: Mas tecnicamente a origem é comum ou não?
1: A origem é comum, é, é o Egito, é um, né? É um, o pessoal não. esquece que, a África, que o Egito fica na África, né? Então eles costumam falar: não, o Egito não é a África, mas ah, é a África. Ele desce ali com a rainha do Sabá e se mistura com o xamanismo tribal que tinha antes, e ele tem ali a estrutura básica, pega ali a Etiópia, o norte da África, tudo aquilo.
2: Então, essas três. A Etiópia tem um, 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 uma cultura judaica primitiva inclusive até hoje, né? Até hoje? Cinco diz a lenda que... É, até hoje, mais ou menos.
3: É, eles... Tinham tribos isoladas de judeus. Ironicamente, assim, ninguém sabia disso. E aí, na época em que estava tendo uma uma ditadura, né? Uma chacina lá, o governo de Israel fez um esforço militar grande para, em primeiro lugar, descobrir se eles eram judeus. E quando eles descobriram que eram judeus, eles decidiram salvar eles.
2: É, então, eu ouvi que existe uma uma lenda da origem desse povo judaico na Etiópia que vem do fato da da rainha de Sabá. Quando ela volta Etiópia, dizem que o grande segredo que ela leva é que, na verdade, ela estava grávida, né? E, 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 ou rumores que ela estaria levando a Arca da Aliança para ser escondida lá. Parece que alguma, algumas, alguns da galera judaica da Etiópia acredita finalmente, que a Arca da Aliança está escondida em algum lugar lá. É, eu tenho
3: uma teoria que eu não vi até hoje em nenhum outro lugar que, primeiro, o texto bíblico isso eu já vi em outros lugares, tá? O texto bíblico é um texto mitológico que narra através de mitos a constituição de um povo e eu acredito que a rainha bet ela não é a rainha bet ela é a rainha Beit sabá a rainha da casa dos Sabás então quando se eu não me engano Salomão se casou com Bet-Sabá, é, ou Salomão ou Davi não estou lembrando de cabeça, acho que foi Salomão, Salomão. Acho que foi Salomão né é, não é que o, o rei Salomão Pegou na mão de uma mulher que se chamava Beth Sabat e chegou lá e falou ó, oh, você vai se casar comigo agora Era mais uma questão de A casa do rei Salomão, a casa do céu A casa da polaridade masculina Se uniu com a casa da polaridade feminina A casa da terra, a casa da magia telúrica E daí deu a origem Então, é possível que ela tenha existido Como personagem histórico? É, é provável? Não
1: Entendi Sim, hum. Então, agora vamos partir para. O que
0: é Cabala?
1: O que é Cabala? Ainda tá faltando a parte católica, né? A, a parte, parte cristã. cristã. Então, o que acontece é que ainda existe agora a questão da Cabala cristã. Então, esses conhecimentos eles se passam para o grego, do grego vai para o romano. O romano já faz meio uma mistureba ali com a mitologia etrusca, e aí de lá eles começam a entrar né, pela Europa e vão misturando. Então, a gente existe é, é, relatos arqueológicos de deuses que eles são misturas de Mercúrio com um deus local. Então, cada uma das, das das tribos e da, dos povos que tinha na Europa, conforme os romanos iam passando por cima, eles iam fazendo uma mistura desses deuses tribais com é, os deuses romanos que já eram uma pegada, mais ou menos dos deuses gregos. Então, isso vai se passando pra frente. E depois surge a Igreja Católica. A Igreja Católica surge e ela vai passando por cima de novo, usando a mesma máquina romana. Então, ela pega um deus que tinha, um herói, tipo, mata o Siegfried, o matador de dragões, e vira São Jorge, o matador de dragões. E aí cada maledeto é, Deus pagão vira um santo Então eles vão absorvendo tudo é, Derruba os templos dos caras, constrói a igreja Em cima, pega a data de comemoração De solstício equinócio, a data do santo E tal, transforma em aniversário Do santo, o martírio do santo, etc Então vai trabalhando com isso E aí muito tempo depois, quando eles chegam E se voltam, na, na, isso na Inquisição Por volta do século XIV, quando eles chegam Para os judeus e falam, e aí galera Vocês vão se converter ou vocês vão Para fogueira? E aí eles decidem, não, peraí, a a A gente vai se converter. E aí surgem os novos cristãos, os marranos. Que não tinham se convertido porra nenhuma, né? Eles só não queriam morrer. E, enquanto isso, os estudiosos cristãos se apropriam da Kabbalah. E eles remontam a Kabbalah sob a ótica cristã. Que tinha uma vantagem enorme, que era poder usar imagens. Então, no judaísmo tradicional, você não tem imagens. Você medita... Nas letras do nome de Deus E no catolicismo, como eles já tinham toda aquela pegada Que já vinha dos gregos Então eles tinham imagem, estátua, quadro O que você imaginar eles podiam fazer Então isso trouxe o Velho Testamento A Torá vira o Velho Testamento E aí você traz tudo isso a obra de arte É aí que surge o Renascimento Então essa pegada forte, grande de arte Que começa em 1200 e muito E vai até o século XVI. Uh, e o que a gente tem nesse meio tempo é também o surgimento do Tarot, que, na minha opinião, é um anagrama de Torá, e ele serve para você conseguir é, alfabetizar uma pessoa iniciada dentro das letras uh, hebraicas. Então, cada um dos 22 arcanos do Tarot tem uma letra e um correspondente, e o desenho que simboliza aquele é, elemento que você tá aprendendo. Então, seja o sopro de Deus, a casa de Deus, a janela, a porta, o passo, etc. Nas uhum. letras. A gente não vai entrar em detalhes, senão esse podcast vai ficar gigantesco. Uhum. A gente vai falar isso a respeito nos próximos podcasts. Então, acompanha aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho do que? Das sefirás.
3: Das sefirás, é. né? A gente falou bastante aqui uhum. sobre a, as origens, as variações, os diversos tipos de cabalá. E no final se resume uma questão muito simples. Pelo menos, acho, né? Talvez seja uma resposta simplista. Acabará lá, é um modelo do universo. Quando a gente fala de magia, a gente tá falando de causar mudança de acordo com a vontade, né? Usando a, a definição clássica ou, aprofundando um pouquinho mais, causar a mudança de acordo com a vontade atuando no mundo das causas para gerar a mudança sensível. Beleza. Só que, se você quer fazer uma operação biológica, você precisa estudar anatomia para saber onde você vai chegar o como você vai chegar fazer o que, de que forma. E a mesma coisa com a operação mágica. A operação mágica precisa de uma anatomia do mundo, do cosmos, do universo E a Kabbalah se presta a ser um modelo do universo Existem outros, existem outros Agora, pra gente no ocidente Foi o que ganhou mais é, fama
0: Para mim Kabbalah, além de um método em si Também uma leitura um viés de leitura, um prisma de leitura do mundo, utilizado pelos métodos de magia, pelos sistemas de magia né, ocidentais mais modernos. Mas eu concordo com você que Kabbalah é um modelo da criação do próprio universo. Diferente de outras possibilidades de estudo metodológico mágico, ele é um método que pressupõe a experiência prática, a vivência. Porque o maior problema a respeito do estudo da Kabbalah em si, é pretender conhecê-lo de forma completa desde o início. É preciso ter cuidado, porque à medida com que esse segredo é revelado, ele, além de se manter misterioso e profundo, ele se renova, ele se aprofunda diante da vivência individual de cada cabalista, de cada estudante da cabalá. Eu recebi hoje uma instrução da minha mestra de que era hora de eu colocar no mundo a minha experiência emocional, depois de tantos anos de dedicação e de aprofundamento do estudo teórico. E eu acho que é essa a minha visão mais sinestésica a respeito do estudo do método da Kabbalah, de que além de ser um modelo perfeito a respeito da criação no macrocosmos, ele é um reflexo individual do funcionamento e do desenvolvimento do indivíduo dentro do próprio método, então quanto mais aprofundado ele for e quanto mais esse segredo é revelado mais misterioso ele permanece, a ponto de que uma vida toda dedicada a esse estudo pode não encontrar o seu fim no que deve ser aprendido a respeito de Kabbalah.
3: Tem uma coisa que eu gosto bastante do judaísmo, isso foi passado para Kabbalah, que é a seguinte, é, o judaísmo é uma religião ortoprática. Não é só falar os judeus ortodoxos. Não, ortodoxos, né, no grego, orto, reto, doxo, pensar. Então, é uma religião de pensar reto. Não, não é uma religião de pensar reto. É uma religião de fazer reto, de praticar, né? Então, eles pegam aquela coisa. Uma coisa que é interessante falar também, tá, gente? O judaísmo, o judaísmo, não existe. Existem os judaísmos. Então, você tem momentos históricos, que são completamente diferentes, completamente diferentes, e momentos ainda hoje culturais que também são completamente diferentes de de grupos. Mas originalmente, o trabalho do, do cabalista, do estudioso, do místico, ele era um trabalho de trabalho, de esforço. Então tem que estudar sim, tem que rezar nos horários certos sim, tem que fazer os rituais, tem que meditar, tem que fazer as práticas, tem que fazer caridade, que eles chamam de Sedaká, que é a justiça social, tem que fazer um monte de coisa, seguir todos os mandamentos, mitzvot. seguir as mitzvot, e aí você entra o cristianismo e vira um judaísmo, um hip sujo, abraçador de árvore, tira toda a parte do estudo, do trabalho, da prática, do ritual, e vira e fala, olha, você não precisa estudar, tá? Basta você amar o próximo como eu vos amei, e tá tudo certo.
2: Não, mas eu acho que isso é uma questão, é uma questão da forma como a religião é aplicada, né? O cristianismo ele sempre foi uma questão de, Meu, eu faço o que eu, o, o que eu digo e não faço o que eu faço. É, eu controlo você e o final acabou. E assim, não digo nem necessariamente se é eu
3: controlo, porque eu acredito mesmo que tem uma galera que com essa questão de, ah, é só amar o próximo, fazer caridade e rezar que vai dar certo. Talvez tenha, não teve no podcast anterior que a gente falou da mulher que encontrou o sag batendo o tambor contra a vontade? Talvez funcione, talvez funcione. Agora, tira essa parte da prática Que tira essa parte do estudo. E a Kabbalah demanda
2: isso. Demanda o estudo, demanda a meditação, demanda a prática. Cosmos, é muito fácil você tirar o estudo das costas quando tem alguém que se sacrificou para tirar os pecados de todo mundo, né, cara? Sim, é a mitologia
3: deles. E eu nem nem questiono que tenha uma, uma perspectiva de controle social aí, porque é aquela história... Ah não, Cristo sacrificou pelos pecados de todos, entra em comunhão com ele que tá valendo. Tá, beleza, mas e o que mais? Não, não não tem mais o que mais não, é só fazer isso, cumpre direitinho esse papel que tá resolvido. Duas ave-maria sem pai-nosso, é isso aí. Bom, ok, né vai lá, cada um com, com seus problemas, mas isso é uma visão da Cabala da que é bem interessante, essa visão Sim. de trabalho, de
2: estudo. De que você de... precisa fazer a sua parte para então, chegar no religare.
0: comunhão é um, um, um estado de resultado do religare, e não o religare em si. O religare pressupõe não só uma conexão a espiritualidade, mas também uma condição física predisposta à ação ligada à reconexão com a essência e o que é verdade para o indivíduo. E é por isso que comunhão é o estado final do religare, enquanto religare é o próprio caminho e que contém em si a significância da comunhão, mas é como caminho e não como resultado. O re ligare é todo o caminho. Ele pressupõe as duas coisas, o estudo teórico e a prática diária. E para mim a Kabbalah, ela vem como um estudo teórico, mas também como uma prática devocional. Não a um Deus específico. A prática devocional de observância simbólica de si mesmo. A Kabbalah, ela traz em si a alimentação dessa base de dados simbólica e de referência que permite a uma magista, o estudioso, a observação mais crua, mais honesta, mais corajosa de si mesma. E é só essa observação, crua, honesta e corajosa, alimentada pela base de dados, correta, pela simbologia, pelo símbolo vivo, da experiência diária dentro desse estudo é que permite o religare.
2: Eu vou, eu vou levantar um ponto aqui, que é uma visão particular minha, vai um pouco em, em contraponto ao que o Cosi, que a Tiamat colocou. É quando você diz acabar lá... É um modelo do universo. Eu vejo que assim para muitas pessoas o universo é uma coisa muito tátil, é uma coisa muito física. É, eu prefiro, eu, eu sempre olho quando eu preciso explicar para alguém o que é, por exemplo, a cabala ou a própria árvore da vida. Eu vejo ela como modelo da realidade, porque quando eu vou, é, você diz para a pessoa que é um modelo do universo, a pessoa não entende que dentro desse modelo também entra a parte transcendente que não é a parte física e tátil do que a gente vive. Então... O que vocês acham dessa ideia? Kabbalah é o que
0: proporciona, além do conhecimento, a sensação daquilo que não pode ser conhecido. Essas são as experiências metafísicas do desenvolvimento do espírito, do indivíduo, da libertação da alma humana. Dentro deste contexto, o universo, a realidade, está dentro do universo. E o universo é além da realidade. Porque a Kabbalah vai compor ah, os símbolos práticos de resultado das suas ações no mundo, mas também daquilo que você não está vendo. A parte simbólica, a parte inconsciente, a parte de sombra de cada indivíduo.
2: Então, mas é, é, é exatamente essa a minha crítica, Tiamati. Porque assim, para boa parte das pessoas, você fala o universo, para ela é o universo físico. Ela não entende que você também tá dizendo de toda essa, essa parte que você colocou, entendeu? A parte não visível,
0: é por isso que a gente tá deixando claro uhum. que compõe todas as partes.
2: Acabei nem falando do que, que eu entendo por Kabbalah,
1: mas eu concordo muito com o Grola. Eu cheguei no estudo da Kabbalah ao contrário normalmente. Porque a imensa maioria da galera acompanha pelo TDC então já teve tudo mastigado que era Kabbalah e seguiu o caminho certinho. Eu comecei pelo Campbell, eu fui pra história da arte semiótica, história das religiões e arte renascentista. E na arte renascentista os caras questionavam a mesma coisa que o Grola tá colocando e falavam, caramba, eu meu filho morreu, que dor eu estou sentindo porque meu peito está estranho o que é isso que está acontecendo, então são sentimentos que tinham uma leve manifestação no emocional, no físico mas que o cara não conseguia compreender porque estava num mundo além do físico e a Kabbalah trazia justamente essas questões, então tanto que das 10 esferas a gente só tem uma que é sólida todas as outras são abstratas e, e a partir de um determinado ponto elas são super abstratas
0: e como então falar de Kabbalah sem falar das leis herméticas, Sim. né? É.
2: A grande Questão que eu tenho é a seguinte: é, é, é você falar em um universo pra um cara que muitas vezes não consegue fazer um exercício de visualização. Sabe qual que é o problema? Ele não abstrair? consegue
3: abstrair. que eu fico pensando é o seguinte: cada fase da humanidade teve o seu, as suas dificuldades conceituais. Sim. Então, quando a gente tá falando lá em 4 mil antes de Cristo, 6 mil antes de Cristo, 15 mil antes de Cristo, eles tinham como cosmogonia o fato de que, olha, tá vendo aquelas estrelas que estão caminhando no céu? Então, elas não são estrelas, elas são caminhantes, são planetas. Uhum. Criação, chegar aqui, desce por cada um daquelas estrelas, naquela ordem qualquer, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio. Mercúrio nem era de saber sabido ainda, né? nem era descoberto, lua e terra. Então, pra eles, a criação era uma coisa que era de cima pra baixo, porque
2: tava fora do alcance. Aí, de repente, você é, tem renascimento... De, de, Deus tá no céu pra eles não era metáfora, né? Deus porque tá literalmente céu, tava lá metáfora. olhando, né, cara? Era literal.
1: Não, era literal mesmo. Sim, sim. Pensa eles estavam vendo lá, o
2: pontinho tá ali, estrela, ó, tá não, me olhando é, ali, é mais cara. que
1: isso. Imagina o primeiro ser humano que viu a porra da primeira fogueira do, do mundo. Ninguém nunca na terra, entendeu? Um bando de macacos caçando um mamute com as suas lanças de, de pedra. E aí, sei lá, teve uma tempestade, um relâmpago, um caralho quatro, o cara chega no meio da floresta e tá pegando fogo, porque caiu um relâmpago, a árvore rachou e ela tá pegando fogo, então nunca no planeta nenhum ser humano jamais viu uma fogueira, nós somos os primeiros o cara mais inteligente vai olhar pra aquela fogueira, vai olhar pro sol e vai falar caralho, é óbvio que isso é um pedaço do sol que caiu tava chovendo, deu um relâmpago agora tá pegando fogo, e nem tinha uma palavra pra fogo, ah ele tinha cara, porque maluco, ele foi lá e enfiou o dedo e falou filha da o segundo o maluco enfiou o <risos> um dedo e queimou. Aí o cara falou, caramba, queimou. Isso deve ser sobrenatural, porque o que, que eles sabiam que causava dano era pedrada, paulada, etc. E aquele negócio era invisível, era impossível de pegar e causava dano. É muito fácil de entender por que, que o cara associou isso com algo sobrenatural
3: divino. Aí você entra, saindo dessa antiga, dessa idade pré-histórica, você entra no Renascimento, em que começam a ter as observações do céu e tudo mais, e aí de repente, oh, não, mas espera, olha." olha, aquilo ali é um pedaço de terra, que nem aqui. Não é uma coisa por onde Deus passa, eles apontaram o telescópio pro céu e não viram anjos, viram
1: matéria. É, até então eram Opa. buracos no firmamento.
3: Eram buracos né? no firmamento. Opa, peraí, então aquilo, é matéria mudou a, a, a intangibilidade das pessoas. O que era intangível antes era o que estava no céu. O que passou a ser intangível era o que eu sinto... Que eu penso, da onde vem o pensamento? Onde que ele está? Como é que eu consigo pensar, visualizar uma rosa vermelha e ela não existe, mas eu estou vendo ela dentro da minha cabeça? Então, eles criaram a, o modelo criaram não, né? mas o próximo nível do intangível. Virou o psicológico, que é, não, meu corpo tá aqui, os meus sentimentos estão aqui, a minha razão tá aqui, essa sensação divina, ótimo, outro modelo. E qual que hoje é o nosso horizonte de intangível? A física, a microfísica, então, a física, a microfísica, né, então, vira aquela história, ah, não, na verdade, Tiferet não é o sol, Tiferet não é a vitalidade, Tifrit é a oitava dimensão onde a matéria ganha massa. Por exemplo, sei lá, onde tá o bóson de Higgs. Mudou o intangível. Então, quando a gente fala é um modelo do universo, tanto faz. Tanto faz, vírgula, né? Ok, é uma simplificação. Mas assim, é um modelo do cosmos, sim. É um modelo psicológico, sim. E é um modelo é... material, metafísico também e entra na ler médico, o que está acima como que está abaixo, que está dentro como o que está fora e vida que segue.
1: Daí a gente pode fazer até a contagem regressiva, porque começa em 10 e vai subir até 1, ou desceu uhum. subir, né? O 10 é Malkuth.
0: Enquanto representação metafísica, ela exige do estudioso, do, do estudante de Kabbalah, a, o domínio simbólico. A John Fortune é, ressalta na Kabbalah mística a necessidade de que o estudante domine todos os símbolos e as correlações Porque a princípio pensa-se ser um, um estudo muito desgastante ou além da necessidade do contato com a magia, mas que com o passar do tempo fica claro que o estudante que domina a simbologia e as correlações simbólicas consegue de forma mais natural, com o passar do tempo e com o estudo da Kabbalah, fazer as correlações com a própria vivência diária. Cito, mas a experiência prova que não é este o caso e que o esoterista que se dedica a essa disciplina e a repete diariamente é amplamente recompensado pela iluminação posterior que recebe quando sua mente classifica as inumeráveis mudanças e acasos da vida mundana na árvore, revelando assim seu significado Espiritual. Então, enquanto significado metafísico, esse domínio não é só necessário, mas imprescindível para a subida da árvore.
3: Isso que a Tiamat falou me faz lembrar uma questão do judaísmo que é muito interessante. Você volta lá para os Dez Mandamentos, três ou quatro, mais ou menos, é tudo relacionado com a idolatria. Não terás imagens de Deus, não. Da, não usará o nome em vão e blá 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 blá. Por quê? Isso é, pra mim é uma chave. É, do...
2: Basicamente, três são contra a idolatria o resto dos do, do, outros setos são não foda o seu amiguinho.
3: É. Assim, é três de idolatria, <risos> três, quatro de idolatria. E, assim, o resto é, é regra de conduta. O que é uma coisa muito legal, né? Amarás ao Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas. Não terás outros deuses diante de mim. Não come a mulher do seu irmão, por favor. É, é
2: Parece para mesa de e board e game, né? Descansa, descansa no jogo, sábado.
3: É. E descansa no sábado.
2: Parece mesa de board game, né? Não foda com o amiguinho, joga é. na regra.
3: Né? Então, é um pouco surreal, isso, mas é de uma genialidade sem tamanho. Por quê? Qual que é a ideia do não ter imagem e não usar o nome de Deus Não ter imagem e não usar o nome de Deus É basicamente, não cristaliza O seu entendimento a respeito de alguma coisa Então vamos uhum. imaginar, dar um exemplo tosco
1: Um exemplo prático, se você imagina Que Deus é um velhinho barbudo, você já Diminuiu Deus em 50% Porque ele não é mulher, E aí tem você uma já está Limitando na sua cabeça, que você é... cortou O poder dele pela metade É só isso, tem uma coisa que vai Muito,
3: que eu acho muito Interessante nisso, qual uma das primeiros momentos Em que Deus aparece para a humanidade entre aspas. Quando Moisés está lá no deserto ele vê a arvorezinha pegando fogo e aí ele pergunta, quem és tu? Né? E aí a arvorezinha responde, eu sou aquele que é. A tradução em português é eu sou aquele que é. Uhum. Só que tem um problema isso é uma tradução errada, porque em hebraico eles usam o verbo, né? isso é uma conjugação verbal, yod re vav re yod vav é uma conjugação do verbo Yahri. Então, ah, o nome de Deus é sagrado, é secreto, ninguém pode falar. Não. O nome de Deus, naquele momento, naquela passagem, é basicamente Yahô. E o que, que significa Yahô? Yahô é um tempo verbal que a gente não tem em português. É um tempo verbal que é uma mistura de gerúndio com presente do indicativo. Então, Yahoo não é eu sou aquele que é. É eu sou aquele que está sendo. O que que significa? Significa que Deus não está acabado. Deus está se acabando. Está existindo. Está crescendo. Assim como o universo, né? Hoje a gente sabe que o universo é dinâmico e está expandindo. Beleza. Agora, se Deus é dinâmico e tá crescendo, e eu faço uma estátua de um velhinho barbudo, eu cristalizei na minha imagem o que Deus é. Então, o que? vamos imaginar que por um breve instante, fruto de extensa meditação e oração, ou drogas muito pesadas, eu tivesse um vislumbre de Deus. E eu falasse, gente, Deus é um edredom quentinho. No instante seguinte, já não é mais verdade, porque Deus é alguma outra coisa. Então, aquela imagem que eu criei tá falsa. É errada. Isso é idolatria. Isso é a idolatria. Ter imagem de Deus. Uma imagem cristalizada, morta, estéreo. E aí, tá, mas e daí? O que tem fazer isso? O que tem? Que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Então, se eu creio que Deus é uma imagem cristalizada, parada e estéreo, eu me torno parado, cristalizado e estéreo. Você é tão estático quanto as suas próprias crenças. Tão estático quanto as minhas crenças. Eu sou tão vivo quanto a imagem de Deus que eu tenho. Pior. Dentro dessa perspectiva.
0: Põe a não evolução do sim, indivíduo sim. do seu estado.
3: Total. Vem a, a outra questão. Deus tem esse atributo mutável e crescente? A sefirot também tem sim. esse atributo mutável e crescente. Então, a minha concepção de Netzach, por exemplo, é diferente da de todo mundo aqui. E ela tem que ser mutável. Então, se eu pegar o livro de Cabala Mística, da John Fortune, decorar Ipsis Literis, todas as letrinhas parabéns bro, você não vai chegar
2: além do que a Johnny chegou, mesmo é engessado mesmo porque o teu estado de evolução em relação a uma pode ser, é, provavelmente é diferente de qualquer outro indivíduo em relação à mesma séfera, e vai ser diferente do seu entendimento daqui dois anos sim, total, daqui Totalmente. três anos
0: e foi isso que eu quis dizer é, enquanto que o estudante de Kabbalah deve ser a própria árvore para que seja possível que os ramos e os galhos cresçam em direções diferentes para que a, a novidade e a expansão do próprio Deus aconteça no indivíduo, como foco da vontade de Deus na Terra.
3: E isso traz um, uma questão interessante, que eu só me toquei agora, que talvez seja mais ou menos óbvio. A gente tá falando da árvore da vida. A gente não tá falando do cristal da vida, da cachoeira da vida, da montanha da vida, da casa da vida, do castelo da vida. É uma árvore. É uma árvore coisa viva. Cresce. É uma coisa, um bagulho que cresce.
1: Por
0: isso que a experiência é tão prática, né?
1: É uma coisa muito prática.
0: Entender cabala tem que ser viver a cabala. Não adianta cabala.
1: ler 200 livros, porque... Você vai conseguir 200 quadradinhos Na qual as pessoas pensaram Na verdade, era a ideia é que eu tinha Quando eu fiz a enciclopédia de mitologia Na primeira edição, tipo, 20 anos atrás Eu juntei lá 7 mil deuses E aí eu tinha essa imagem toda Dos deuses, das estruturas, de tudo e tal Aí eu fui tomar Ayahuasca Aí, quando eu tomei a Ayahuasca, a parada ficou muito louca Porque a, eu via a árvore Brotando do chão e subindo E cada deus e cada imagem E cada conteúdo e cada coisa Era uma folhinha dentro dessa árvore E elas conversavam comigo e elas se mexiam e elas... era uma coisa, assim, muito doida. Aí, nesse momento, você entende que, putz, é como se fossem refratários e, e vários prismas dessas energias. E cada deus, cada personagem de quadrinho, cada super-herói de desenho animado novo que você observa vai trazer uma nova nuancezinha disso. Então, essa árvore é um fractal infinito.
2: Eu, eu já perdi as contas de quantas vezes me perguntaram essa questão da mitologia comparada com a cabala, né? Eu falo, ah, mas... Como que você pode ter certeza que se lá, que Ogum está em, em, em Gévora? Eu falo e, e então e Ogum e Vulcano ou Marte então é a mesma coisa. Você uh, uh, tem uma uma, uma séfira, que é, é algo extremamente subjetivo. Você precisa de alguma ferramenta para entender essa subjetividade? Gévora é Ogum? Não. Ogum é Gévora? Não. É Vulcano? Não. Mas assim. Todos, se você pega todos os deuses da tecnologia, da metalurgia e da guerra, todos eles são e não são ao mesmo tempo guerra. Quando você entender a conexão de todos esses mitos você vai poder simplesmente soltar os mitos e aí você vai entender o que é guerra. É
1: quando você aprende limite derivada na faculdade. É. Que aí no, no infinito, tende ao infinito, tende a sua compreensão do que é aquela sefirá.
3: E essa coisa dos judeus de montar as sefiras, as sefirot, uma questão não humanizada, na minha opinião é uma sacada genial. Porque você tira a, a visão humana, você tira a imagem e você coloca aquilo em termos de uma energia pura. É, não é um planeta... Não é uma pessoa, não é um ser humano grandão, não é um... O que que é tífera? É tífera.
2: Mas ao mesmo tempo, isso você não acha que para você ensinar quem tá começando não dificulta?
0: A antropomorfização sempre ajuda na compreensão ajuda das, das nuances, das energias envolvidas na sefirota. Mas, é mais alagar, se é. Mas não são ela. É melhor, então, que o estudante se predispusesse, se colocasse no compromisso da experimentação prática da energia desse frote do que parar na, na correlação antropomorfizada de cada uma delas.
3: E seguindo o grande autor que tem um livro maravilhoso e que nunca erra, o Mebs, né?
2: Ah, não. Ah, não. <risos>
3: o Mebs tem uma definição que eu acho maravilhosa a respeito de superstição, que ele fala que superstição é o apego a uma estrutura de conhecimento que teve utilidade, mas que hoje não tem mais.
1: O de superstição é o cadáver de um ritual que funcionava.
0: Isso,
3: Uhum. Um dia foi útil. Mas, cara, você e... já pode tirar a rodinha da bicicleta.
0: E lá enquanto sistema dinâmico... Uhum ele obriga, ele pede, ele exige do seu estudante. Essa evolução, essa expansão dos limites de Binah, para que a percepção, a leitura dele do mundo, seja ainda maior. Compreender Deus, parte da experiência física de transcender os seus limites vez após outra. Senão não tem sentido estudar isso.
3: E é aquela coisa, também o motivo pelo qual a gente não tem muito apreço pela simplificação dos rituais e dos estudos e dos textos que são passados, né? Você quer entender o universo, a criação, a realidade cara, você abre a sua mente para a realidade, você não recorta a realidade para caber na sua mente.
0: O interessante a respeito do mistério da Kabbalah é que assim que ele é identificado e revelado, absorvido pela mente do estudante, ele se torna cada vez mais misterioso mais sim, profundo, sim. mais incrível, e essa, é essa expansão de consciência e essa elevação que se pretende do estudante é,
2: é, Eu vou aproveitar o que o Marcelo falou da relação do, 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 do Ayahuasca com com a Árvore da Vida, eu vou, vou falar um pouco sobre minha experiência com isso. Eu participei de um rito de Ayahuasca, que era um rito numa escola cabalista. A proposta era, dentro da Ayahuasca, você fazer uma meditação e chegar até Tíferet. A... Enfim, quando eu entrei na Força e eu tive a a passagem pela Rota 32 e cheguei em Êxod, o o nível de de consciência e e, e daquilo que você vê, do do estado que você presencia, pra mim era tão profundo dentro de Êxod, que por exemplo, não fazia sentido pra mim tentar chegar até Tifert. Porque se eu cruzasse Êxod e fosse por exemplo pra Rod, até chegar na Meditação de Tifert, talvez só teria tido 10% de tudo o que eu tirei daquela vivência na Séfira. Volta uma coisa que a gente falou no, no, no episódio anterior sobre a perseguição da iluminação. Não é mais interessante, às vezes, a pessoa ir devagar nos estados de compreensão, não querer abraçar a árvore ou acabá lá como um todo, Mas não isso querer chegar? Mas
1: tem que ser feito assim. O problema é que essa galerinha fast food pega grupo de estudo do WhatsApp e fazer, sei lá, eu, viagem para Keter no dragão chinês e, puta, só se fode depois. A questão é que a Kabbalah demanda estudo e tempo, não é um negócio rápido. Você pergunta pro Rabino fala, quanto tempo demora pra aprender Kabbalah? E ele fala assim, algumas vidas.
0: Eu estava tentando formular um pensamento a respeito desse entendimento e da velocidade com que uhum. você com que você avança, e eu estava tentando lembrar se é do Zohar ou se é do Talmud, eu li que é tenha sabedoria com entendimento, seja saibu, sábio, o texto que eu não lembro se é do Zohar ou do Talmud diz, tenha sabedoria no entendimento, seja sábio na compreensão. E aí o Caibalion complementa que, é no entanto, os testemunhos da razão devem ser bem recebidos e tratados com todo respeito. Eu tenho muito respeito pelas manifestações metafísicas do cabalista ou do magista que estuda cabalá e se predispõe à experimentação da e dos caminhos. Só que eu acho que manifestações metafísicas, elas são uma consequência de um estado de conexão real e elas não são buscadas como a meta de confirmação de um exercício. Então, a calma nesse estado, esse ir com calma que você cita, ele tá mais relacionado à velocidade individual do estudante, do magista, do que propriamente dito resultados escritos em grimórios medievais hum. ou ao que se é, pressupõe um ou outro professor ou uma outra escola. Esse ir com calma, ele parte muito da observação cautelosa do próprio magista é, quando se sente é, seguro no entendimento da sabedoria recebida, para cada experiência, então ir com calma é também um conceito relacionado à consequência da experimentação, e não a meta em si, porque o tempo vai ser sempre individual, como cada indivíduo tem a sua experimentação, pode ser compartilhada com todo mundo, porque é única quanto o próprio universo que ele é. Dá pra entender? Uhum. Por falar no seu caminho, foi bom que você não fosse pra Rhode pra depois Tiferet, né? Porque o caminho que liga é o diabo. Teria sido interessante você chegar à não, não, a Tiferet através do a, diabo.
2: Ah, não, a, a ideia era você... de. Rod, Netza, Tifari. Mas a questão foi o ponto que eu cheguei. Porque a quantidade de informação que tinha ali era tão grande que não dava pra mim simplesmente sair fora e deixar tudo aquilo pra trás. Ah, não, porque eu vou buscar uma coisa nova ali do lado. Não, peraí, tem coisa aqui ainda.
3: Eu trago, nesse sentido, muito uma vivência da da própria arte marcial, né? Que tem o o ditado lá, né? A raposa sabe mil truques, o porco espinho sabe um, eficaz. Então, você tá lá treinando, né? Tem os fundamentos. E o fundamento, você vai treinar pro resto da sua vida. Vai pegar, sei lá, o chute. Vamos usar aqui o nome do japonês, o mawashi que é um chute lateral. Cara, você soltar o chute perfeito, você não vai conseguir soltar na vida. Você vai treinar e sempre vai ter alguma coisinha que não tá perfeito. Você pode passar a sua vida inteira treinando o chute mais simples. Sempre vai ter alguma coisinha adicional. E aí, de repente, né, nas... Você sobe de faixa e o seu professor te coloca pra treinar um chute diferente, mais elaborado, um chute giratório. Legal, aí você começa a treinar o chute giratório. O que não surpreende, depois que você vê, é que quando você treina um chute giratório, o seu chute simples melhora. Porque você Sim. tá treinando outros fundamentos que te ajudam a fazer o simples com mais eficiência. Então, pegando esse exemplo. Ah, e isso? Eu tenho muito que aprender em isso, tenho muito que aprender em isso, tenho muito que aprender em isso, com toda certeza. Você vai conseguir alcançar tudo, que é de isso dificilmente. Mas às vezes, quando você pega é, e estuda um pouco mais de ou acessa uma esfera, entre aspas superior, como por exemplo Rod, aquilo traz uma experiência que fortalece a experiência anterior. E aí a gente até entra no tema do próximo é, podcast, né, que é o Sefirahaon. Né? Ah,
0: e vamos ser sinceros, né a gente tem uma compreensão de isso, de Rod, de Neitzah, que ainda está vinculada à experiência na carne, a um cérebro material. Com a passagem do Veld da arte, provavelmente uhum. toda a percepção adquirida no estudo de toda uma encarnação das Sefirotis, ela é alterada, pois a condição do ponto de vista, da perspectiva, vai ser completamente alterado.
2: Mas eu acho que assim, ainda de, de toda maneira, existe uma, uma experiênciação mínima. É que nem né, eu você não vai chegar em derivada é se você pelo menos não souber a função, não souber matrizes, não souber a, 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 a função de primeiro e segundo grau, etc. Entendeu? É como então, o Morpheus é...
1: fala pro Neil, ninguém faz o primeiro salto.
0: Ninguém faz o primeiro salto. O domínio da parte teórica, ele é parte da construção da sua experiência metafísica em cada uma das sefirotes. Sem ela, a sua experiência não vai Vai ter vocabulário de tradução suficiente para que aquilo te sirva de alguma coisa. Mas a verdadeira experiência da Kabbalah é prática.
2: Aí eu chego num ponto que eu acho que é interessante e que o que eu vou questionar para vocês aqui não vale nem só para a Vida, mas para a vida da morte também, que provavelmente é um assunto que a gente vai tratar bem lá na frente, mas, Sim. mas é importante. É possível o cara estudar. Ou vivenciar tanto as céfiras quanto as cliffhots sem trazer isso para o mundo material? Não.
1: Não tem como, porque senão o cara... Em inglês eles chamam de Armchair Magician. É o famoso maguinho de PDF. Que o cara leu, leu, leu Aí você fala alguma coisa o cara cita Crowley
3: Keyboard Jockey mas... também é muito bom Keyboard Jockey. Jockey de teclado
1: é. E aí o cara, você pergunta Não, mas e aí, você fez isso na sua vida? O cara não sabe do que você tá falando Na verdade ele só decorou aquela passagem Eu lembro quando a gente vai quando a gente vai para Bahia Vai pro interior e tem aqueles molequinhos Que falam, essa é a igreja de São João Ela foi fundada em 2300 Aí você fala, não, mas e esse pelourinho é como ele? Essa é a igreja de São João, ela foi fundada Porque o cara, ele só decorou ele não entendeu, ele não passou ele não, não amadureceu, não trouxe pra dentro dele, o cara é um, basicamente um papagaio hermético, então esse é um dos grandes problemas que a gente vê hoje no Facebook e na internet em geral, é o cara que pega vários PDF, o cara vira e fala eu tenho 18 mil PDFs aqui no meu pendrive, beleza, mas você praticou não, você ele leu fazer quantos um RMP. quantos você leu? <risos> Desses que você leu? quantos que você efetivamente tá fazendo, tá, tá pondo isso na vida mas, é, mas então, é mas tá...
0: essa é a pergunta, esse cara que não leu que não treinou, que não entendeu, é capaz, ele é, ele é capacitado, é possível que ele estude sem que ele atraia ou vibre essas energias para manifestação dele? É, ele vai é
1: vibrar, isso, ele ou... vai vibrar, mas ele vai precisar de um start. É, ou, é, eu não, posso não, eu usar eu isso, mesmo é, de exemplo, é. eu mesmo, por exemplo, você tá vendo essa biblioteca aqui atrás, Para fazer enciclopédia, eu devorei tudo isso, não tinha internet quando eu fiz a enciclopédia, não existia internet. Então eu trouxe toneladas de livros mesmo da Europa, eu tra- traduzi as Coisas e anotando, e aí você Tinha, num, num trecho você tinha lá Que o cara que servia cerveja para Thor Lá em Valhalla chamava Tis Aí num outro livro você tinha O cara que servia cerveja para o Thor era loiro Mas você não tinha a mesma informação, então você foi Juntando, juntando, uhum. então eu tinha muita bagagem Teórica, pouca coisa prática E depois desses rituais, a hora que Juntou tudo, você fala, caramba, eu enxergo o mundo Agora tem tudo montado Então eventualmente o cara pode tá estar lendo, 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 lendo E não entender nada, mas vai chegar algum dia Que o cara vai ter um estalo Então pode ser um dos caminhos. Pode ser um dos
2: motivos. Cada pessoa vai ser diferente.
0: É possível um incauto vibrar a energia a ponto de manifestá-la?
2: O que eu digo é o seguinte, é possível um cara não conseguir visualizar, por exemplo, uma sefira numa vivência, numa situação que está acontecendo no dia a dia dele? Ele Ele pode não identificar, mas ela vai estar lá vibrando.
0: É, ele pode não identificar, como ele disse. Ele não está vendo, mas a experiência está lá. A gente tem muito isso no exercício do Sefira Haomer. O exercício prático baseado no estudo da Seferada, da Esfera, baseado no exercício específico, com virtudes divinas, aconteceu durante o dia e o cara vai perceber daqui a oito meses.
3: Também a gente mencionou: acabar lá é um modelo de universo. Existem outros. Então você tem, por exemplo, a menina lá que viu o sag que era uma mulher gostosa saindo da fogueira no meio do ritual xamânico. Beleza. E aí você pode ter a velhinha que tava rezando o terço e viu, e viu Jesus. Jesus. Eu vi Jesus. E pra ela é Jesus. E ela, ela nem sabe do que que tá falando de sag de sagrado anjo guardião. Ela vai achar que sagrado anjo guardião é o arcanjo Miguel, que minha mãe falava que me protegia, que era pra eu rezar pra ele. Não interessa. Ela tem o alfabeto que ela tem, mas a experiência é
2: real. Mas aí que tá, aí a gente continua falando como a Tiamati falou, como o Marcelo falou, a gente tá falando de experiências místicas. Eu digo o seguinte, é possível o cara estudar Kabbalah ou Clifas sem identificar essas séferas em experiências físicas, em experiências reais, o que acontece no dia a dia? O famoso que tá em cima é como que tá embaixo? É possível, só que o cara não aproveita. Cara. Lugar.
1: Imagina o cara que tenha 200 livros de como nadar e aí o cara já leu todos os livros da vida de nadar, ele sabe como é que nada de costas de frente, ele sabe que ele tem que mergulhar na água no ângulo tal, ele assistiu todos os vídeos das olimpíadas, baixou todos os PDF de natação e tal mas o cara nunca entrou numa piscina se esse cara tiver num navio e cair na água será que ele consegue sobreviver?
3: tem um exemplo até razoavelmente simples né? ou luta, que é a quantidade de cara que vai estudar Clifford né? a árvore da morte, e se sente tão azarado, nossa cara, você não sabe eu tava meditando na esfera tal minha mãe descobriu um câncer, putz, que azar Eu tava meditando na esfera tal É... Perdi o emprego, que azar Eu tava meditando na esfera tal É... Meu cachorro Morreu, nossa, que azar Você pensou em parar De estudar clifa porque tua vida Tá indo de mal a pior? Não, cara Eu vou vencer, eu tenho certeza que eu vou conseguir Isso é mero contratempo, não tem nada a ver, não Tá bom, mas anota, mantém O diário mágico e deixa a instrução Pra divulgar, por favor <risos>
0: Ah, Não vou nem falar de Clifford, porque é outra coisa, mas a pessoa estudando, Ah. se eu não me engano, Yesod, meditando todo dia, meditando Yesod, 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 só diversos problemas em escolher a manifestação correta, manifestação errada, uma história caixa d'água do prédio... E com seis apartamentos no andar, o único apartamento que enche de água até os joelhos é o dela. Demorou alguns meses para ela perceber que havia uma correlação entre a rejeição dos símbolos que apareciam no exercício da esfera de Êxod, com a casa dela encher de água, é por causa de um desequilíbrio envolvendo essa meditação e o contato com essa cefira. então não é só a Clifford que traz uma reverberação que nós interpretamos como negativas, porque a gente é muito criado na dualidade de bem e mal, de bom e ruim, e essa experiência é gostosa essa experiência é ruim, tô me fudendo com alguma coisa, nós somos dicotômicos, a gente não aprendeu a aproveitar as experiências como um todo, e realmente demora para que a pessoa Identifique a experiência como parte do do aprendizado e não só como algo que aconteceu durante algo comum da vida dela.
3: sobre o diagrama da da árvore da vida, tá? A gente tem um modelo que é o mais clássico e mais famoso de todos. Eu sei que tem pelo menos... Eu conheço pelo menos dois. Os dois são 10 esferas, mais da arte. né? A gente já vai explicar aí o que que são as as esferas arte, 22 caminhos, quatro reinos e três pilares. Tem variações de quais são os caminhos que fazem ligação em cada esfera. E também tem outros diagramas de árvore da vida, historicamente, que foram mudados, que não eu foram.
1: Tem 18 diagramas diferentes.
2: Tem aquele modelo com o centro. E spoiler, estão todos certos. Inclusive, se você quiser um modelo, tem lá na, na Diamond, né? Bonito pra caralho. Puta que pariu. É um parima. cara muito foda. Cara. É, ilu- o cara que ilustrou, foi foda aquele modelo. Tá lá, tem pôster, tem... tem... <risos> A gente tem duas versões, inclusive, tem, tem a versão mais, das, mais nova e tudo. Então, imagine... E a gente vai, vai tentar deixar no post também Os... uma imagem para quem nunca viu o modelo para acompanhar. É,
3: eu imagino que vai ter no, no modelo. Então vamos lá, né? Começando: dez esferas de cima para baixo: Keter, Hokmah, Binah, Chesed, Gevurá, Tiferet, Netzach, Rod, Yesod, Malkut. Que cara que foi essa? Chegamos
1: de Deus até o mundo material.
0: Mesmo que seja uma esfera oculta, a gente cita a Dati.
3: Hum. aí entra as dez esferas, né? E Daat, que Daat não é uma esfera em si. É um produto da emanação das seis esferas superiores, né? Que é o conhecimento da totalidade. Daat, por sinal, é é até uma uma coisa bonitinha da Torá. Ele vem do verbo Ladat, que é conhecer, né? Então, Daat é o conhecimento, Ladat é conhecer. E eles só usam o verbo Ladat em duas situações na Bíblia. Um... O conhecimento de Deus, dois, o ato sexual perfeito entre homem e mulher. Então, alguns cabalistas sugerem que o conhecimento de Deus é de natureza sexual. E aí, reza a lenda que tem todo um fundamento para práticas de magia sexual é, judaica e tudo mais, que a gente não conhece porque a gente não é judeu.
2: Bom, então, para facilitar, vamos, vamos falar um pouquinho, então, sobre cada séquera. Vamos lá.
3: O diagrama, então, primeira coisa que a gente vê. Ou o que alguns falam de 11 esferas... Ou 10 mais 1 esferas. E é, uma, é um debate gigante, interessantíssimo. A gente não vai pretender aqui dar uma resposta, mas as nossas opiniões, né? De baixo para cima, seguindo a ordem da subida, que também é a ordem é, dos planetas, né? A gente começa com Malkut, que é a nossa realidade, onde a gente tá, onde está a Terra. De Malkut vem Yesod, de Yesod vem Hod, de Hod vem Netzach de Netzer vai para Tifret, de Tifret vai para Gevurá, de Gevurá vai para Hesed, aí passa pelo véu de Daat, pelo abismo de Daat, que seria uma esfera que alguns entendem como uma esfera, outros entendem que é uma, um produto da emanação das esferas que estão ao seu redor. Passando o abismo de Daat... A gente entra em Binah, Hokmah, Tiferet. Essas são as esferas. Acima de Tiferet, a gente ainda teria o um modelo com os três véus, né? O Ain, Ainsof e Ainsofaur. Que seriam os três véus, né? E de onde vem a luz de Deus, né? Ainsofaur, traduzindo literalmente, a é luz sem limites, Aí a gente tem, além das dez esferas, os 22 caminhos que fazem a ligação entre as esferas. Não vamos falar de cada um deles, mas cada um corresponderia a uma letra hebraica.
1: E um arcano do tarô.
3: E um arcano do tarô. Tem os quatro reinos, né, de baixo para cima também. Que seria Asia, Yetzirah, Briá e E os três pilares que são o Pilar do Rigor, que é borras, o Pilar da Misericórdia, que é Hakim, ou iaquim e o Pilar do Meio. Obviamente, a gente não vai pretender... É desenvolver nada disso por enquanto, senão isso aqui vai ficar gigante. Mas, com toda certeza, vai ter episódios para falar monograficamente sobre cada um desses temas.
2: E aí, pessoal, mais alguma coisa a acrescentar aí, em relação a alguma conclusão, alguma... Marcelo, tem algum arremate final? O
1: arremate final é que o estudo da Cabala vale muito a pena, mas é um passo, depois do outro, cada dia é um dia, e isso nunca fica mais fácil. O crescimento de qualquer coisa dentro do hermetismo se dá em espiral. Você vai olhar as coisas, vai estudar, vai fazer, vai ver esse podcast vai ler os textos, vai pegar os livros aí daqui um ano você vai ver o mesmo livro assistir o mesmo podcast, fazer o mesmo ritual e você vai ver que é tudo diferente, porque não é o ritual que ficou diferente você que ficou diferente
0: como fechamento eu acho que o melhor aqui é é o conselho de aproveite para experimentar o estudo da Kabbalah se libertar aos poucos do fetiche de que o conhecimento ligado ao ocultismo e magia é puramente literário ou acadêmico, e partir para uma experimentação real, isso envolve muito erro e muita correção desses erros, de quebrar muito a cara, de muita coisa dar errado, mas esse conflito e essa crise são degraus, são pilares de construção do, do magista que se torna no caminho do estudo da Kabbalah, desapegar do fetiche acadêmico e incluir o academicismo aliado a uma experiência prática e de entrega à experimentação das sefirot dos seus caminhos.
3: Koss? Né? Eu colocaria com uma piada intencional de que a Kabbalah é um alfabeto, porque ele é literalmente um alfabeto, né? Os caminhos são letras. Mas ele é um alfabeto de... Sensações, sentimentos, ideias, cheiros, gostos, sons, letras, cores. Que permite o magista entender o mundo e operar no mundo. Então, existem outros? Existem. Mas, com toda a certeza, ele é um dos mais... Acessíveis e expostos e passíveis de acesso. Você tem espaço para estudar. Tem bastante bibliografia, tem bastante estudo. Em qualquer lugar você encontra um Zorrar, alguma coisa. Aí tá disponível. Você só tem que passar por aquele portalzinho chato e que barra a maior parte das pessoas, né? O trabalho e a dedicação.
2: Disciplina.
3: Disciplina.
2: Bom, pessoal, com isso, com esse arremate final, a gente conclui aqui o episódio 1 do Meia. A gente saiu daquele pilotinho lá onde a gente explicou o projeto e aqui uh, foi uma, uma breve introdução aqui sobre alguns tópicos da Cabal hermética. Então a gente fica por aqui e nos vemos no próximo mês ou quinzena, quem sabe, com o episódio 2 do Projeto Meia. Abraço!